0: Hello， 大家欢迎来参加今天的 Podcast。那今天呢，想要聊一下 Berkshire Hathaway， 想要一下呃波克夏，然后呢讲一下呃沃伦巴菲特，其实一些我觉得很多人不晓得的故事，而且呢讲一些他的秘密的一个投资组合。OK， 那呀，其实有很多内容要 cover， 所以呢呃不晓得这一集会不会讲得到他秘密的组合，但是呀我会尽量，至少要带到，对不对？最主要的原因还是因为呃，伯克夏实在是太大。那很多时候呢，呃，巴菲特他在控制这些公司的时候，很多时候他是一百 percent 的控制，而且因为这个整个数整个数太大了，对不对？所以呢，呃，有一些公司他是一百 percent 被持有着，其实里面呢还有在控着很多的股票。那很多人是不晓得的，可以不。不 Anyway， 我们想要先聊一下今天呢。博客下真正的一个来源 ，OK， 而且呢，甚至是我们可以把这个东西呢 link， 就是呃连接到股神巴菲特呢一辈子最失败的投资到底是什么呢 ？OK， 其实呢，要在1962年的时候给、okay? Berkshire Hathaway 呢，就已经是一个非常成熟的一个纺织的工厂 ，Right？ 所以那个时候 Warren Buffett 才32岁，对不对？然后那个时候呢，他呃，其实年轻的时候，如果你对巴菲特有哦，一些研究的话，你会发现他那个时候还不是很喜欢我们现在常常讲的哦，我要长期持有，我要。买入，然后呢，跟着这个公司一起来成长。其实，其实那个时候的巴菲特呢，他还没有很多成长的概念。那其实，哎，好像哎，跟我的年纪差不多来，说，所以好像年轻人，我们还是想要快速致富来，我们想要就是啊、呃，一个交易的一个思维了。可能 b anyway， 没有没有说对或者错，因为巴菲特还是非常非常成功，对不对？他那个时候呢，只是纯粹在要做一个很。非常 pure， 很很纯粹的价值投资，因为呢，我们只是纯粹在想说，诶，一个一个很便宜的公司，然后落在，呃，一个很夸张便宜的价格 ，right？ 那他他都直接就去买，他其实没有很 care 那个公司的品质好不好，对不对？因为他没有需要要跟着这个公司共患难，或者是说跟着这个公司成长。我觉得这个跟呃，现在我们讲说要长期持有的好的投资最大的差别是，你可以想象一个公司，它如果品质没有很好的话，那哦、呃，它可能或是说它没有很大的成长性的话 ，OK， 那可能就是在夜市的一个 ORJ 能够随便讲 ，OK， 那可能它的生意其实是很稳定的，然后呢，它可是它没有要呃。非常大的去成长，他就是想要占据我这个夜市的一个角落，然后就非常好的人流，非常好的生意，我就持续的。赚一个一个一个稳定的 revenue，、right? 一个稳定的营收就可以、okay? 所以今天呢，既然我的营收是好像差不多的时候呢，那你可以看，你可以想象，这个公司是一个股票的话，它在一个市场上面，因为它没有很大的成长性，所以大家相对好像比较容易对它做出估价， right? 比较比较容易做出估值，所以它的价格就是在一个。呃，区块里面游走，你可以想象，有点像是我们小时候学的 cosine sine wave 一样，对不对？就是它没有很大的成长性，所以这个时候呢，巴菲特他的思维很简单，就是说，那我就是会在找一个便宜的价格呢，就是会锁住这个公司，就就买下去，然后呢，等到它往上走，有点像是一个呃一个区块，或者是说一个。循环 cycle， 对不对？往上走之后呢，就马上把它卖掉。所以那个思维的差别是 ，OK， 我们是低买高卖嘛，然后我们这我们的想法是便宜的时候买，然后呢贵的时候就把它卖掉。但是呢，我觉得它这跟所谓的长期持有，所谓的我们现在有一个成长的思维，最大的差别是这样的投资呢，不一定是只是在呃便宜的地方买，贵的时候卖，给这样的投资呢，也可以是一个在一个合理的价格买，然后呢在。그러니까贵更价格更高 ，OK， 更贵的时候嘛，又或者是说，在未来公司成长之后，还是在合理价。如果你需要钱，你还是可以把它卖掉嘛。所以我觉得，呃，一个长期持有的那个思维的差别是在于，说我可以在一个价格高的地方买，然后在价格更高的地方再把它卖掉。查理·蒙格呢，这个时候就给了巴菲特一个一个 comment， 一个一个评语，就是说，这个人呢，他就是完全不管这个公司的营运状况好不好，也不会管说。management 像我们现在哇，非常的复杂，非常的细节，对不对？反正他就是说，只要他看见这个公司啊、呃、很便宜的话 ，OK， 反正我都一定还是可以赚到钱就对。那当然我们也知道，呃，华伦巴菲特第一个师傅呢，就是班杰明给了汉瑞，所以他就讲究。呃，一些雪茄屁股了，然后呢，他就是想想要买一些非常便宜的公司，所以我们会聊到说本金比啦，或者说看一个公司的 book value， 看一个公司的资产的净值呢。可那个那个年代呢，他们想要追求的是要，要如果你的价格 OK 是比你的净值、你的净资产的价值呢是低于三分之二的话，哇，他们就会大笔的买进。可是哎，你要想一想，价格跟你的净值是。o k s i percent，OK， 三分之二， okay, 3, 这个是超难的。其实现在我们的 ，OK， 我们的资讯资讯很发达 ，OK， 我们其实内容各种的。为什么有人说这个市场是一个？零和市场，或者是说一个 efficient 一个非常有效的一个市场的，当然这是一个理论的。可以，如果前面我已经讨论过，我已经我已经说这个不是呃，我我我不认同这个理论。但是的确，因为这个呃市场的讯息走得很快呢，那你可以想象，哇，如果 0.66， 可以就三分之二的一个估值，对于我的在我的价格跟我的镜子相比的话，这个是一个其实现在是蛮难找得到的，所以我们才会持续在调整这个数字来。But anyway， 所以呢，这个故事呢，回到波克夏。所以呢，巴菲特呢，他本来是想说要交易股票，但是他的交易股票的方式呢，并不是看技术分析，而是看这个公司的财报。那这个，我觉得这个也是很有趣，大家可以去思考的，并不是。一定要说自己是什么门派？我觉得现在有些时候我看电视的广告或是 YouTube 的广告，我觉得很有趣，就是大家很容易会 fix 住在一个地方，说哦，我是什么什么派 r i 那我如果我是技术分析的话呢，我就不能看财报。哎我我觉得就有人会说哦，我我我因为就是因因因很喜欢去看线图呢，所以啊、呃，我就不喜欢选股了，我就我就不不做任何的研究。我觉得这个，哎，我觉得都可以了。我觉得其实啊、呃，没有没有说呃。哪一个是最厉害，哪一个是最正确？所以我个人还是很喜欢什么都学习一下。就像是我很尊敬的李小龙先生，他说过，就是如果我们硬要把一个事情分成不同的派别，其实是落了下层了。因为我觉得所有东西，哇，既然我们在学习投资这概念的话，我觉得所有的知识我都是愿意去接受的。Alright， 我们还是要回去博客下，我们越聊越远越远了。Anyway， 那 Brookshire、er、Hathaway 呢？呃，华龙巴菲特一开始买的是一九六二年的时候 ，OK， 三十几岁的时候。然后呢，这个公司呢？博克希其实是一个纺织公司，而且我们其实现在二零、OK, 呃两千多年了，我们现在已经知道说纺织业呢，它其实算是一个夕阳工业了、呃，在那个时候来看，至少它再也不是呃一个 dominant 一个像现在啊，我们是科技业主导的一个世界了、呃，所以我们知道这个纺织业呢，它诶顶多就是一个很稳定的一个 revenue 的公司，甚至是是越来越低，不是没有办法去持续成长的一家公司，所以呢。巴菲特其实已经很清楚，这个是一个不好的企业。OK， 这是一个很便宜的公司。那当然呢，巴菲特呢也是持续在看这公司的财报。当年呢，不像我们哇，现在每一天。每几分钟、每分每秒，你很随随时可以去上网看到非常多无限的知识跟无限的财报跟跟资讯嘛。可是那个时候呢 ，A 巴菲在持续在追踪这个公司的新闻，然后呢，他发现这个公司其实真的营运是蛮差的，可因为他看见他们开始在卖他们的那些 mills， 他们的那些呃工厂里面的一些资产。所以你想想看哦，如果我是工厂，然后我在卖我工厂里面的。的机器的话，那我是不是哎代表说很多事情嘛？代表说我这公司的生意是不是在哎萎缩当中？因为我就不需要那么多的产能嘛，我不需要那么多的生产线所以呢，我开始在卖我的。呃，机器的时候呢 ，OK， 这其一就是我声音在变小，可是也同时呢，哎，我是有越来越多的 capital， 因为我一直一直在卖我的机器嘛。所以，我们常常讲说要有第二层思考，就是很多人呢，就是被第一层啊，哇，这个公司在在卖他们的资产，在在萎缩当中，所以呢，很多人都开始被这个事情吓怕。可是呢，巴菲特就是那个聪明人，对不对？他就是哎想他想要第二层思考说，说 OK， 这个公司呢，持续在卖机器以后。后呢，他们还有做股票回购，因为他们现在突然钱很多了，所以怎样讲，他们在也是有在算是一个有效率的在运用他们的钱，也算是在持续想要呃，就是回馈他们的股东，希望说 ，OK， 我们虽然生意变小，可是呢，我们也没有乱花这个钱，至少我们这个钱呢是用来做股票回购的。所以当巴菲特有这个想法之后呢，他都开始买入这一家公司，想说呢 ，OK， 搞不好我就买足够多的。呃、哦，股票之后呢，搞不好因为我可以控制这个公司，然后这个公司可能会需要给我一个 tender offer， OK？ 因为其实你可以这样想象。当你观察到一个公司在做股票回购的时候，有有一点像是这公司的管理层也在呃相信这个公司的营运会持续下去嘛， right? 所以阿 Ken 这巴菲特在一个外人的眼光来看，他就觉得说 ，OK， 这公司至少他不是要倒闭了 ，OK， 他他现在至少愿意再持续买自己的股票呢。那如果我现在也在七块五毛钱哦 ，OK。七块五毛钱，哇，我的天呐！ 7块五毛钱呢，就开始买 Berkshire Hathaway， 买伯克夏这一档公司的股票。当时候呢，巴菲特其实他的在营运的一个基金呢，其实就是大概700万美金左右，这这也是很很很棒，我觉得 ，right h 但是呢，他就是用这笔钱持续在买伯克夏的时候呢，果然被呃。巴菲特猜中 ，OK， 这个、这个 management 的管理层就开始在啊、呃、找他聊天喝茶，就说：嘿，哎，巴菲特先生，哇，我都我们有注意到啊、呃，原来呢你支持续是我们公司的支持者 ，OK， 你也是我们公司的股东啊，哇，所以呢，呀，呃，我们现在其实呢，因为持续在卖机器，所以我们钱也是在越来越多，所以我们有在做股票回购。然后呢，我看见你其实也是我们的算是已经是大股东之一了，所以呢，我觉得我们直直接来出一分钱来出。一个价格来跟你买买回你的股票，我觉得这样比较方便，比较划算，对不对？所以，哎、欸，巴菲特可不可以我们来谈一个 deal 嘛？然后，巴菲特当然是装没事，说：“哦 y e a h s u r e 我们可以谈一个 deal。我本来七块五毛钱买你的股票，就是为了要等你今天要跟我谈一个 deal，right？ 所以呢，呀，这个 management 就跟他说 ：“OK， 好，那我们给你一个呃 offer， 我们用十一点五块钱把你所有的股票买回来，好不好？”哎，你给我一个 offer， 那我们可以想一想嘛。来，你给我 11.5 块钱要买我的股票，那我是一开始用 7.5 块买的，那这样哎，算一下有赚4块钱，那我可以赚其实有50趴那么多，而且这个是一个非常短暂的时间，所以 OK 啊，这个完全就是呃我在投资交易的，我我想要看到的，对不对？所以呢，亚发菲特就答应他，结果呢，没过了几个礼拜之后呢，他就发现他。家里面拿一封信，然后呢，这个 offer 呢，本来哎，他打开信嘛，就是看到原来是伯克夏寄给他的信，然后呢，打开哎，就是我们前面谈到的 t e n n e r offer。结果呢，他发现这个信给他的钱是 11.375 块，哎，我们前面不是谈好是 11.5 块钱吗？可是你想一想， 1 1 3 7 5块呢，其实跟 11.5 就是。这一趴一趴左右的钱 ，OK， 所以就是两趴不到的钱。可是呢，这管理层就是骗了他 ，OK， 就是我本来。答应你用这个钱跟你买，结果现在我只愿意用这个钱跟你买，对不对？所以呢，哇，那这个事情呢，其实呃，就让呃巴菲特非常非常的生气。那其实因为我觉得呃，美国人也是非常讲究这个信用了，然后我们觉得我们觉得就是讲一就是一，讲二就是二，对不对？所以你这样骗我的话，那我觉得是无法接受。所以呢，这个巴菲特他想到一个方法，就是 OK， 你这样子耍我，对不对？那我就。反过来，我要来攻击你们这公司。他怎么攻击呢？就是他开始在买更多的股票，他持续的买入包括下希尔公司，然后不管任何的价格去买。所以他在七块五毛的，呃。价格一直买呢，一直买到十几块、十九块都持续在买，然后最后呢，在一九六五年之后呢，这三年之后呢，他就基本上完全控制了波克夏这两公司。然后呢，他这个报酬的那天就很开心，他就是把所有的管理层全部换掉。你你也可以说他只是为了出一口气，对不对？然后刚好呢，这个呃，这个这个算是一个插话，不不晓得真实的影响大不大，但的确呢。巴菲特有说过，就是当他收到这个 tender offer 的时候，他收到这个 11.375 块的 offer 的时候呢，刚好就是他父亲呃，呃 Howard Buffett 在过世了呃五天之后 ，right， 所以他也是讲说，呃、啊，这就刚好我父亲也过世，所以呢，不晓得这个事情有没有再加上 right 我的我的。我的悲伤，然后呢，我的身体就哇，好像我的很多的情绪就突然这样子，呃，爆发出来。我又不过长话短说呢，这个公司就变成是呃，巴菲特的完全持有之后呢，巴菲特就是也是完全的，就是改变了这个公司的商业模式，基本上把那个呃，我们前面讲的纺织业那个部分的 t e x t i 那边就完全就关掉，然后呢，他持续在做他的保险生意。那巴菲特也有讲过，这一个决定呢，有可能是他生涯里面。啊，其实亏钱亏最多的一次。那这边他说的亏钱，不是真正的交易的一个亏损，而是说他觉得他少赚了很多钱的一个潜力，一个 potential。因为一开始，如果他七块五七块五毛钱，七块五十毛钱，然后呢，他就是用十一点三七五卖掉，他其实也是可以赚钱，也是有赚五十帕 ，right？ 但是呢，他选择不赚那个五十帕的钱，然后呢，要完全控制这一档公司，意思是说，他其实花了很多的本金，很多的 capital 去呃控制这这家公司。如果你去看现在哈、哦，这。波克夏呢，用在他的带领之下，对，他的营运方针带领之下，就变成今天这四千多、五千亿美金的一家公司。我们在说的是，从一九六五年到现在，每一年都是二十帕以上的复利成长，对不对？那巴菲特讲过一句话，非常有趣的，我觉得他，他是说，其实呢，如果我当年不是买波克夏，我是真的跟着我的营运方针去买保险公司，然后持续再投资别的公司的话，其实我今天我的身价会多一倍的。那么多 right， 我今天的的钱呢，哎，不好意思，是直接 double right， 所以大家很很多人会说,、这个、说这个算是他自己也说这个算是他的人生里面最大的一个投资的错误。OK， 那当然我们都会说巴菲特还是很成功。那呃，我们每个人都会有失败的时候，甚至是我们每个人都会有情绪。呃波动的时候，那我觉得呢，要在我们持续认识自己的当中呢，来、right? 啊、呃，你会发现在情绪呢，在我们投资上面真的是呃呃不是很很大的帮助。那但是我相信我们的知识、我们的经验、我们的第六感呢、我们的感觉呢，其实我反而是觉得啊、呃，是是蛮值得去去看的。可是千万不要被当下的愤怒跟啊、呃、我们的伤心，甚至是来、right? 去影响一个决定。Anyway， 讲到我们在 b i 公司呢，在在买入，像现在讲。是伯克希尔。其实呢，伯克希尔在那么多年以来呢，他们不仅是投资股票有赚钱，他们也是持有了用很多的一一百 percent 的钱来买下 100% 的公司的股权，而完全控制他们。所以这是两方面都是很成功。来，所以我们其实今天想要讲的是，他买了一家公司叫 General Ray。OK， 那这公司呢，呃，旗下还有一个很秘密的一个投资组合。那 Again， 我们今天的时间差不多了，那我们下次再聊，拜拜。